0: you <smart noise> Salut mon beau Raph! Comment ça va mon beau Luc? C'est vrai, merci de me dire que je suis beau. C'est pas que j'ai introduit ça, mais je suis content. Ça fait, ça fait mon dimanche matin, ça, ça me rend vraiment heureux. Il paraît que c'est bon pour la confiance aussi. Oh mais c'est important quand même, une fois de temps en temps, de se le dire. Là. Ça fait la différence, euh, mais ça va certain parce qu'aujourd'hui, on a un super invité, un gars que j'ai pêché avec, qui est tripant. puis on va parler d'une espèce qui est tripante, qu'on a tripé ensemble. Euh, on parle de
1: carpe. Oui, c'est l'espèce, le, je pense, que que je rêvais de prendre depuis des années, puis l'année passée, ça a, été, euh, ça a été une grosse année pour moi quand même, parce que j'ai réussi, euh, réussi à prendre mes premières carpes, euh, puis c'est un peu grâce à l'invité qu'on a aujourd'hui, donc euh, est, ça va être intéressant.
2: Salut Thomas! Salut, salut, Comment ça va? Ben oui, toi? Très bien, très bien. En forme?
1: Yes,
0: on a Thomas Guyard, euh, Thomas Guyard qui euh... Qui, qui est tout, dans le fond, qui est de, de pêcheur jusqu'à guide, jusqu'à tripeur, jusqu'à instructeur. Euh, je pense que la majorité des gens doivent te connaître à cause de ton travail chez l'ami du moucheur aussi.
2: Oui, bah oui c'est sûr que tu sais, regarde, il y a beaucoup de clients qui, qui, me, qui me replacent quand ils me croisent des fois sur le bord de l'eau à cause de la boutique. Là. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'on est amené à, à croiser beaucoup, beaucoup de monde euh, à l'ami du moucheur.
0: Là. Ah oui, c'est sûr. Puis... Euh, Thomas, on était allé ensemble euh, pêcher dans les Everglades deux semaines. Ouais. Euh, je me souviens, là, avant de partir, je m'étais dit, dit que cette fois-ci, au lieu, à chaque fois que je vais à la pêche, normalement, je me renseigne comme un malade. Là. Tu sais, je, je trouve des livres, des vidéos, j'essaie de m'améliorer. Cette fois-là, je m'étais dit, OK, je vais juste me laisser aller. Puis dans notre groupe, il y avait Vincent Lauzon qui était là. Vincent m'avait dit, c'est facile, tu vas voir, prépare-toi pas, on a juste à faire ce que Thomas il dit. <rire> c'est ça, ça a été ça ma stratégie. Puis l'an passé, quand on est allé pêcher la carpe, euh, moi puis Raph avec toi, le Raph il me disait, euh, il me disait tout le temps, mettons, euh, il dit c'est dur, j'ai essayé, c'est vraiment pas facile à prendre. Moi dans ma tête, j'ai dit, mais non, on y va avec Thomas, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, <rire> c'est on va faire <pas> un poisson, c'est sûr. Là, ouais. <rire> fait que un poisson que j'avais vraiment euh, sous-estimé. Je sais pas, pas tu as commencé à pêcher à la carpe, pourquoi?
2: Euh, bah, je te dirais, je suis tombé sur des vidéos, moi j'ai commencé à pêcher à la, à la mouche, c'est quand même pas si loin que ça, ça fait à peu près 10 ans. Euh, puis l'hiver, je le trouve long, donc je passe mes, étés, enfin, mes hivers je veux dire, à regarder des vidéos de pêche. Puis tu vois, je suis tombé sur une vidéo de carpe à la mouche. Puis tu sais, c'est une espèce que mettons au Québec, on voit quand même assez souvent en pêchant d'autres espèces. Donc je m'étais dit, bah, ça a l'air d'être le fun, c'est des poissons qui sont vraiment puissants aussi, donc euh, ça se prend à la mouche, on va l'essayer. Euh, les débuts, ça a été dur, honnêtement. Tu sais, en prends deux, trois, des... mais tu, sais, tu travailles vraiment fort pour arriver à trouver ce qui marche. Euh, donc, je me souviens, j'avais pris mes premières, je les avais pris sur le, sur le Richelieu, de... me semble. Puis, bah, tu sais, après, au fil des années, tu commences à trouver tes, tes... tes petits trucs, puis tes résultats sont de mieux en mieux. Là. Mais c'est vraiment, euh... vraiment un petit peu par hasard au début que je me suis mis là-dessus. Là.
0: Bon, ça, ça a bien fait. En tout cas, tu as bien réussi. Le hasard a bien fait les choses, puis euh, euh, c'est trippant. Là. Je pensais pas que ça ouais. tirait de même une carte. j'avais pas cette ben, impression-là. Tu sais, ouais.
2: C'est vraiment très, très, très puissant, très endurant. Puis non, tu sais, comme tu disais, c'est vraiment un poisson qui est sous-estimé, mais qui est de plus en plus recherché là, par, euh, par les pêcheurs, surtout aux États-Unis. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gars qui pêchent maintenant quasiment plus que la carpe.
0: ouais puis je vois aussi des vidéos. Je pense qu'en Europe, c'est populaire aussi.
2: Ouais, quand même pas mal loin.
0: Puis parlant d'Europe, là, j'entends ton accent. es tu es né là-bas
2: Oui, je suis un hostile français, comme certains diraient. Oui, exact. Moi, je suis des Alpes. Je suis limite pas bien loin de l'Italie et de la Suisse, dans les montagnes. Donc, un petit paradis pour la pêche à la mouche. Mais tu vois, étrangement, je ne pêchais pas la mouche non plus là-bas.
1: Tu pêchais au lancé
2: Ouais, je pêchais juste au lancer, euh, lancer léger, lancer lourd.
0: C'était quoi qu'il y avait là-bas, de la truite
2: euh, On a un peu de tout. On a vraiment truite, carnassier en général, beaucoup de, de beaux plans d'eau pour la carpe aussi, euh, à la ligne traditionnelle, à la ligne morte. Euh, du silure, on a la mer qui n'est pas trop loin non plus. On a beaucoup, une belle diversité aussi quand même en France, mais la pêche est, est loin d'être euh, ce qu'elle est au Québec. Là.
0: Euh, les silures, c'est quoi C'est les poissons au chat de, de 15 pieds de long là?
2: Ouais. Alors, que tu prends avec es ton bras pris. Ouais, j'en ai déjà pris quelques-uns, ouais que Tu peux oh, faire du
1: noodling avec
2: Non, pas du noodling, ouais, non, c'est plus ça. ça.
1: <rire> hey, c'est
0: hot ça, à chaque ouais. fois que je vois des vidéos de ça, je me dis, ils ont l'air de se faire péter la gueule, pas pire par ce poisson-là. Ah,
2: c'est euh... gros puis c'est puissant quand même. C'est le fun.
0: Donc, tu es parti des Alpes pour pêcher la
2: carpe à Trois-Rivières.
0: Il À euh, Trois-Rivières. <rire> non, ben, en fait,
2: ce qui m'a amené vraiment au Québec, moi j'ai fait mes études en, en pisciculture, donc euh, tout ce qui est élevage de poissons coquillage puis tout ça. Donc, j'avais fait des. Fait... Ma formation m'a amené à faire un stage au Québec. Puis c'est ça qui m'a amené, euh, en fait, ici. Euh, on a pêché beaucoup, beaucoup pendant mon stage aussi. Pendant toutes les. Dès qu'on avait des journées de congé, on en profitait. Tu as, euh... as fait ton stage où, Thomas De Tu as fait ton stage où Je l'ai fait à Saint-Alexis-des-Monts. OK. Là où ils font le festival de la truite mouchetée. Okay. <rire> Donc, c'est un petit village perdu au nord de Louisville. Puis, euh, c'est ça, en fait, après mes études, le, le boss qui avait là-bas voulait, voulait m'embaucher. Donc, j'ai travaillé quatre ans là-bas. Puis, euh, j'ai découvert, en fait, l'ami du moucheur assez vite euh, en travaillant. Quand je travaillais là-bas, j'ai découvert l'ami du moucheur. Puis, vu que j'étais tout le temps rendu à la boutique comme client, ils ont fini par me proposer euh, une job. <rire> Et euh, puis, c'est comme ça, après, que bah, j'ai décidé de quitter un peu la pisciculture pour, pour partir dans, la, dans le fly shop.
1: Puis là, t'es rendu depuis, depuis combien d'années tu travailles à l'ami du Mouchard?
2: Euh, six ans et demi.
1: Ok, quand même. Ouais.
0: Quand même. Hein? Puis, euh, tu sais, Thomas, qui, qui a été aussi. Euh, Je pense que tu as vraiment. Personnellement, tu as suivi comme toute mon évolution. Là, je me suis j'étais à Gaspésie, puis je t'appelais, puis tu fais comme, hey, l'affaire est verte, qui brille, mets-moi ça à deux. Puis, ouais. euh, <rire> <t'sais>, <rire> hey, dans le matin, je commençais à faire des mouches, puis, tu sais, moi, des affaires ver vertes qui brillent, ils n'en n'avoir rien qu'un. Ben finalement. non, c'est <rire> sûr.
2: <rire>
0: mais ça doit arriver, je ne dois pas être le seul qui appelle pour essayer ah, de faire non, si tu n'as
2: euh, même pas idée. Euh, les clients ont des fois des, des questions, mais tiens regarde, c'est normal, il faut commencer, puis tu ne peux pas tout connaître en commençant, il y a bien trop de stocks. Mais non, tu sais je m'en fais souvent poser des questions euh, des questions comme les tiennes. Hey, « Tu sais, la petite mouche rouge, là. Ouais, tu as <rire> un petit plus d'infos que ça. <rire> » mais... Non, c'est correct. C'est bien correct. Regarde, on est là pour ça.
0: Non, mais c'est parfait, ça. Puis euh, pour avoir pêché avec toi, j'ai dit tantôt, mais tu es vraiment un bon lanceur. Puis quelqu'un, ça paraît, tu as étudié dans les poissons, tu pêches tout le temps, tu travailles dans un flyshop. Tu regardes aller sur un plan d'eau, puis... L'expérience est là, puis ça ça paraît vite. Puis aussi, on suit tes mouches, réseaux sociaux, puis tout. Autant tes mouches que ce soit euh, toutes les espèces. Là, je vois, c'est beaucoup de Sud, beaucoup ouais. de Carf. Euh, mettons que ça doit être assez avantageux de t'avoir comme employé dans, dans un flyshop euh, ouais, avec toutes les enfants.
2: Ouais, ben, ouais, en fait, la seule chose que je ne pêche pas beaucoup, honnêtement, et que j'ai beaucoup moins de connaissances, c'est les... les salmonidés. Le... Tout ce qui est truite, euh... pêche de la truite, c'est quelque chose, c'est un autre monde, c'est très 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 technique aussi, et ça, c'est quelque chose que je connais euh... très peu. Euh... J'ai peu de, de, de... Métons, on va dire, de vraies expériences personnelles. T'sais, après, c'est sûr que c'est en écoutant les clients, bah, tu absorbes beaucoup beaucoup d'informations, et je reste très, très intéressé par ces espèces-là. C'est juste que je n'ai pas le temps de, de tout te faire. Hein. Ça, faut, à un moment donné, il faut que tu te concentres aussi sur euh, tes combats.
0: Je vais te rediriger vers la carpe. Euh, es, on était avec toi parce que tu es guide. Ça fait-tu longtemps que tu es guide?
2: Euh, ben, en fait, tu sais, je guide quand même très peu parce que c'est en plus de ma job à la du moucheur. Ça fait quoi, trois ou quatre ans que je fais quelques années de guidage par année?
0: Quelques années oui. par année, ouais, ça va être bon ça. Puis, euh, non, euh... mais quelques, ouais, quelques, <rire> journées, quelques
2: journées par année, ouais. Ah oui, c'est bon ça. Puis,
0: euh, ben, quand on a été, on s'est rendu compte aussi que pour guider la carte, c'était beaucoup de pêche à vue. C'est uniquement
2: de la pêche à vue. Ouais.
0: Donc, euh, c'est sûr qu'il faut que tu travailles pas, puis il faut ne faut pas qu'il y ait 35 km/h
2: Non, exactement. Ben, c'est ça un petit peu, tu vois, le fait aussi qu que ça me limite beaucoup dans le nombre de journées que je suis capable de faire par année, c'est que je ne veux pas amener des gars dans des conditions qui ne sont pas parfaites. Parce que la carpe, on y reviendra tantôt, j'imagine, mais c'est vraiment une pêche qui peut être très, très difficile. Donc, quand tu n'as pas les bonnes conditions et que tu n'es pas habitué à ce style de pêche-là, tu sais, si j'amène quelqu'un qui n'a qui jamais pêché ça dans 35 km h de vent, comme tu disais, il a quasiment aucune chance d'en piquer une. Donc, euh, je, pour, je préfère choisir mes journées. Puis, ben, on, des fois, c'est oui, c'est plate parce qu'on est obligé de reporter plusieurs fois la journée parce que le vent est trop fort. Mais je préfère faire, le faire de même.
0: Ah, effectivement, on devrait retomber là-dessus un peu plus tard. Euh, la carpe, pour moi, de Sherbrooke, à euh, Sherbrooke, la carpe, j'en vois pas tant que ça. Euh, mais ça se trouve, où, ça, au Québec la carpe
2: C'est surtout, surtout le, le fleuve Saint-Laurent, puis toutes les grosses rivières avec euh, quand même en eau chaude. Tu sais, ça reste un poisson, oui, que tu peux trouver un peu dans les courants. Là, mais ça prend des zones un peu plus profondes, euh, courant calme mettons. Là. Donc le fleuve, tu sais, la rivière des Outaouais, on en a quand même aussi beaucoup. Euh, puis après, bah, les rivières qui remontent dans le... Enfin, qui se jettent dans le Saint-Laurent, t'en as un petit peu. Mais c'est ça, il faut que ça soit quand même des, des milieux adaptés au, à ce poisson-là. Donc, là, là, vraiment, le fleuve Saint-Laurent, c'est la mecque de la carpe. Là.
0: OK. Puis quand tu as dit euh, « milieu adapté as tu t'as-tu euh, une petite description? De...
2: Ben, tu généralement, on va trouver des zones un petit peu euh, sableuses, vaseuses, mettons. C'est des zones d'eau chaude, en fait. C'est quand même un poisson d'eau chaude. Donc, il faut trouver... Euh... C'est vrai que c'est des herbiers, souvent, que tu vas trouver un petit peu... Des fois, on peut les trouver aussi dans des zones un peu plus rocailleuses, mais ce n'est pas, mettons, un, un poisson que tu vas retrouver dans des, dans des zones... Ça, comment dire C'est dur à expliquer un petit peu l'environnement le, le, que tu vas les trouver, mais par exemple, des rivières, nous, comme à côté ici, la Saint-Maurice, c'est étrange, mais tu vois, ça jette juste dans, la, dans le fleuve, puis dans la Saint-Maurice, il n'y en a quasiment pas. C'est pas assez de nourriture, pas d'herbier, euh, c'est un fond quasiment de sable. Il y a très, très peu de nourriture, en fait, dans le fond de cette rivière-là. Donc, c'est pas des milieux que tu vas les retrouver. Puis, euh, même après, euh, tu sais, c'est les poissons qui vont trouver toute leur bouffe dans le Saint-Laurent, en fait, en masse. Donc, généralement, ils vont rester dans ces zones-là, plutôt que de remonter dans les petites rivières où, des fois, il y aura moins de nourriture.
1: Puis je me souviens, quand on a fait notre journée ensemble, Thomas, euh, j'avais vraiment été surpris des habitats différents qu'on les pêchait dans une même journée. Euh, ouais. autant qu'on peut les pêcher, comme tu dis, dans les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de végétation, même que tu as de la misère à trouver une ouverture ou lancer là, tellement que c'est sale. Ouais. Euh, puis après ça, tu nous faisais pêcher à la limite aussi sur des fonds rocailleux là, qui me faisait vraiment penser à de la pêche dans le sud, là, vraiment aux bonnes ouais. fiches, vraiment à la vue, puis on, on pêchait sur des des poissons des, des carpes qui taillaient c'était deux environnements complètement différents, mais il y avait de la carpe dans les deux. J'imagine qu'ils ne s'alimentent pas de la même chose non plus quand ils sont à un endroit ou l'autre.
2: Non, exactement. Tu sais, souvent, dans les, dans les herbes, tu vas trouver plus des poissons qui vont, qui vont fouiller un petit peu dans le fond ou se nourrir directement sur les herbiers. Euh, donc, ils vont manger beaucoup des fois, par exemple, des, tu sais, des petits insectes, des larves de libellules, beaucoup, des petits escargots, des affaires de même. Alors que dès que tu les retrouves sur les fonds rocailleux, ça va être beaucoup plus euh, tu sais, du gobi, de l'écrevisse. Euh, de la petite moule zébrée aussi. Tu sais, donc des proies, des fois quand même un peu plus grosses. Ok, euh, quand même. Souvent... Des moules, c'est quand même. Ouais, les, les, petites moules, les petites moules zébrées, là, ça c'est quelque chose qui, est, qui est casse. Elles ont comme des, ce qu'on appelle des dents pharyngiennes en fait. Là. Ça, ça permet vraiment d'écraser la nourriture dans le fond de la gorge. Donc c'est capable de broyer tu sais, sans problème des écrevisses. Ou même des moules, des fois quand même assez grosses, ça ne leur fait pas peur du tout.
1: Ça me fait encore penser à la pêche dans le sud. Les bons ouais. fish, les permits sont équipés aussi
2: pour ça. Exactement, c'est le même principe. Oui.
1: Ok,
0: puis tu sais quand on a pris là, j'ai pas senti qu'il y a des dents. Tu as parlé au niveau de la gorge, donc c'est plus dans la. C'est vraiment au
2: fond. C'est vraiment au fond de la. la c'est le Ouais, exactement.
0: Ah ouais, c'est hot, t'as ça. C'est bon, Et savoir.
2: Tu, tu regarderas, c'est un peu le même principe. Un achigon, il a comme quatre, euh, quatre boules. De, je pense qu'il en a quatre. Là. Il a comme quatre boules dans le fond de la gorge. Qui sont vraiment faites en fait, pour le même principe, pour broyer comme des écrevisses. Ou même pour écraser un petit peu le poisson avant de finir de l'avaler. Euh, tu regarderas tous les poissons qui n'ont pas vraiment des dents généralement très prononcées comme un mosquée ou un brochet. Souvent, ils ont ça dans le fond de la gorge pour comme, écraser un petit peu leur proie avant de les, de les, de les avaler.
0: Ah, c'est une connaissance que je n'avais pas du tout. Ça. Donc, ça mange là. Euh, puis, c'est quand même un poisson qui demande une approche ou une technique qui est assez fine. Avait... Oui, vraiment.
2: Vraiment. Il tu sais, faut, être... faut être discret. Faut... C'est un poisson qui est très méfiant, surtout quand tu les pêches en fait, dans des zones pas profondes. Euh, on dirait qu'ils savent qu'ils sont vulnérables aux prédateurs dans, dans un pied, un pied et demi d'eau. Donc, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Puis, le moindre petit bruit, ça les alerte. Donc, faut... au niveau de ton approche, même au niveau de tes lancers, il ouais, faut être vraiment très discret.
1: Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui commence la carpe puis qui veut réussir ses approches
2: Prendre, euh, prendre son temps pour approcher les poissons. Je pense que ça serait peut-être le meilleur conseil, là, ça serait vraiment de ne pas essayer de vouloir aller trop vite. De... Ça serait de prendre le temps d'analyser un petit peu, de se calmer aussi. Parce que des fois, le problème, c'est que tu vois un gros poisson comme ça, puis tu, tu fiches, tu es comme trop pressé de vouloir lancer. Euh, le problème de la carpe, c'est qu'il faut que tu sois réactif. Parce que des fois, les occasions ne sont quand même pas très longues. Mmh. Mais il ne faut pas se précipiter. C'est le, le juste milieu qui est comme des fois dur à trouver là. Pour être capable de, de, de placer rapidement une mouche mais sans, sans faire des, des, des mauvais lancers, sans, sans faire trop de splash dans l'eau, tout ça. Donc, c'est ça la difficulté un petit peu.
1: Tu as tes vêtements aussi
2: Oui, conséquence. Beaucoup. Ouais. Mettons, euh, moi le blanc, le blanc, par exemple, tout oublies ça. C'est une, une couleur vraiment trop voyante que ça soit avec, euh, avec le fond des fois, par exemple, des arbres. C'est sûr que si tu es au milieu du fleuve, euh, tu vas te confondre un petit peu plus avec les, les nuages, le ciel, mais. Le blanc, on pense que c'est vraiment euh, une bonne couleur pour se camoufler avec le ciel, mais c'est comme très contrastant, pareil. Puis toutes les couleurs fluo après, puis le, le noir aussi beaucoup. Donc c'est dès qu'on prend des couleurs un peu pastel, du bleu, du vert, euh, vert clair, tout ça, c'est parfait. Là, du gris. Ok. Faut. Puis pas de pas de couleurs en fait, euh, des ch... même des chandails trop voyants, trop lustrés, là c'est pas c'est pas idéal. Ça a vraiment une très bonne vue puis elle nous voit quand même d'assez loin.
0: Ok. okay. Vraiment, si, si je me souviens le... Euh, tu sais, j'étais arrivé là assez confiant quand même, là, puis euh, dans, on avait pris chacun deux carpes, mais on a dû lancer ouais. sur 40-50 carpes chaque.
2: Ouais, <rire> non, c'est ça. <rire> Déjà, Alors, ça peut, être, euh, ça peut être dur. Là.
0: Moi, je m'attendais même pas à en voir de même. Puis là, finalement, mm. puis, Thomas, il nous amène pas il amène pas, il amène pas ses clients n'importe où. Là. Il y en a du poisson, c'est pas ça le problème. Là. Puis euh, on se déplace là. là la première fois, j'essaie de lancer, puis c'était comme… C'est vraiment des... On, on est quand même proche là. Tu sais, quand on disait souvent de pratiquer des lancers à courte distance, là, on a lancé plusieurs fois en dedans de 10 pieds. Là. ouais, ouais. C'était presque de déposer la mouche, puis c'était de la déposer. Euh, pas, euh, si tu la déposes 4 pouces à côté, ça ne marche pas, là.
2: Non, bah ben, ça va dépendre beaucoup aussi de l'environnement. C'est sûr que quand ils sont en train de fouiller dans de l'eau trop sale ou euh, au milieu des herbiers, ta mouche, des fois, la verront pas. Euh, quand on pêche... Plus, des fois, comme on parlait tout à l'heure sur des fonds rocailleux, où là, elles vont vraiment plus chasser des proies, euh, comme les écrevisses ou les gobies. Là, elles vont charger des fois vraiment plus ta mouche, comme pourrait le faire un achigande. Donc, euh, là, des fois, elles vont vraiment se déplacer d'un ou deux pieds pour aller chercher ta mouche. Mais tu sais, il faut que l'eau soit assez claire pour qu'elle la voie quand même assez bien aussi. Je me Parce souviens de tout le temps dans le fond.
1: Je me souviens de la deuxième carte que j'avais prise, puis tu m'avais donné un peu le truc. et était premièrement sur un fond de, sur un fond de roche, là, puis elle s'alimentait. Ouais. Puis... T'sais, au lieu de viser directement la tête de la carpe, j'avais vraiment fait ce que tu m'avais dit plus tôt dans la journée, puis je l'ai dépassé de deux 3 trois pieds, puis quand qu elle est arrivée, j'ai créé une interception. Puis j'ai fait passer la mouche devant sa tête, puis là, je l'ai vu sortir et ramasser la mouche. Ouais, ouais. J'ai quand même lancé deux 3 trois pieds en avant d'elle, j'ai attendu le bon timing pour stripper la mouche et euh, que, que ça rentre dans
2: son champ de vision. Là. Exact ça c'est une technique que les Américains ils appellent le drag and drop si tu veux c'est vraiment en fait souvent ça permet en fait ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très très utile pour quelqu'un qui commence justement à la carte parce que le problème c'est qu'on pêche quand même avec des mouches plombées puis on pêche souvent dans très peu d'eau donc le problème c'est que quand la mouche elle atterrit dans l'eau elle fait souvent pas mal de bruit donc en fait cette technique là comme tu le disais c'est ça ça te permet de lancer deux trois quatre même, voire plus des fois plus loin en fait que le poisson puis dès que ta mouche touche à l'eau en fait tu la... tu la fais draguer à la surface pour la revenir, en fait, puis la placer juste au-dessus du poisson. Puis là, à ce moment-là, tu la laisses tomber dans le fond. Mm -hmm. Donc, ça permet de diminuer beaucoup le bruit. Puis ça permet aussi des fois de t'ajuster un petit peu si le poisson s'est déplacé. Tout ça, tu es capable, en, en, en ajustant, mettons, ta canne d'un bord ou de l'autre, de, de jouer sur ta présentation, puis euh, de lui mettre vraiment dans la, dans la face. Là.
1: Parce que ce que tu dis, c'est que si la, la mouche est dans le fond de l'eau, est-ce que la carpe le voit pareil? Il faut vraiment qu'elle soit à la hauteur de ses yeux pour euh, que... Pour qu'il détecte ah, elle la va
2: Elle va le voir quand même dans le fond. Oh, ouais, sans problème. OK, OK. Sans problème. Mais après, des fois, juste un petit tiré pour tu sais, faire un, un petit mouvement dans le fond, ça va vraiment attirer son attention. OK. Puis souvent, c'est ça qui est décisif.
0: Euh, c'est vraiment, dé... vraiment ça qui est décisif. Puis c'est comme, c'est là, là. Ça se passe là. Puis des fois, on arrive dessus, puis c'est vite. Puis il faut comme, il ne faut pas que tu manques ta shot. Mais c'est ça qui est tellement un défi. Puis c'est tellement satisfaisant aussi. Euh... Fait que là, on a, comme, on a une bébé idée de comment on peut essayer d'attraper une carpe. Tu prends quoi comme équipement pour pêcher ça? Euh,
2: moi, tu vois, j'utilise beaucoup une 9 pieds numéro 8. Euh, je te dirais, c'est vraiment une belle, belle taille. Donc, généralement, un équipement en saumon, en fait, c'est parfait pour ça. Ce que ça prend, c'est quand même pas mal de backing. Surtout si quelqu'un, mettons, pêche du bord, puis que c'est des endroits où le poisson peut, peut aller loin... 150 mètres de backing honnêtement c'est pas superflu si vous avez du gros poisson c'est très 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 fort comme poisson wow. euh, un bon frein aussi quand même donc euh, un frein qui est quand même assez progressif puis de bonne qualité mais euh, que, donc vraiment en fait dès qu'on a un équipement par exemple type saumon là c'est ça peut être parfait ça peut être vraiment euh, puis le 9pi numéro 8 moi je trouve c'est ce qui est le plus polyvalent on pourrait descendre pas mal, euh, dès on, par exemple, il y en a qui le pêchent même des fois en 5, en 6 sur des petits poissons. Quand je dis petits poissons, mettons, c'est autour d'une dizaine de livres. Euh, mais par exemple, sur le fleuve, c'est on peut prendre au aussi bien quelques livres que plus de 30 livres. Donc, euh, la 9 pieds numéro 8, moi, je trouve c'est un bon compromis. Puis même des fois, honnêtement, il faudrait que je pêche plus des fois en 9. Puis pour, Alain, pour avoir un que tu vu peu plus de, enfin,
1: le problème que j'ai vu au niveau de l'équipement, c'est qu'il faut que tu sois capable de la contrôler un peu parce que c'est sale l'auto quand tu apprends, elle peut ouais. aller dans les algues facilement, se, se prendre partout. Fait il faut quand même tu un certain contrôle ouais, de l'endroit où est-ce que tu veux la diriger. Là. Fait Avec une numéro 5, ça peut être, ça peut être
2: du sport. Ben non, c'est sûr. Tu sais, numéro 5, tu vas vraiment garder ça pour des endroits où d'une, il n'y a pas d'obstacle autour, tu sais, que, es, que ton poisson peut partir puis que tu sais, c'est vraiment, vraiment clean autour. Puis, tu sais, comme on disait, vraiment sur du petit, petit poisson. C'est sûr que euh, même un poisson de 6-7 livres, là, sur une huit as déjà beaucoup, beaucoup de fun.
0: Ouais, c'est ça que la deuxième que j'ai prise, c'était sur à peu près 10 livres, puis euh, je me suis fait péter la gueule, papa. Ouais, pire. non, c'est <rire> ça. C'est juste essayer de vous mettre en situation. Là, on a pêché ça dans des herbiers, là, comme trois, trois pieds de haut, peut-être. Là, la carpe, là, ça, c'est vicieux un peu. Là, la, aussitôt qu'elle se fait piquer, la première affaire qui est en ligne, c'est la, la première structure que, qui approche, là.
2: Ouais. Hum. Ah que,
0: ouais, vraiment. Là moi j'étais à grosse vie là, j'étais guidé, fait que là je pique la carte puis là ça va dans les herbiers, mais le problème c'est qu'à part elle, c'est facile de faire son chemin au travers de ça. Fait que là, as soi esprit dans tous les herbiers du monde. Là, Thomas, lui, ah ouais, elle, de l'eau jusqu'à la taille dans, 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 dans la boîte, à essayé de défoncer ma soie. Je sais pas, je l'ai encore!
1: Les, ja <rire> les jambes, les jambes d'insensu. <rire> <ouais, mon> <rire> <rire>
2: Ah, c'est drôle, des fois, ça m'est déjà arrivé d'en ramener une dans la cuisine comme ça, c'est détaché de ma jambe dans le salon. <rire> ah oui? Ouais, ouais. Ça, fait,
0: ça fait des souvenirs, mais c'est sûr ah, que ça fait des souvenirs. La, la vase, c'est un environnement approprié, pour ça. Mais ça ajoute beaucoup à la difficulté. Euh, on a parlé de la canne. Le bottling, c'était quoi qu'on prenait?
2: Euh, bah, tu vois, moi, je prends du 15 livres en fluorocarbone. Euh, le fluorocarbone, honnêtement, est quand même très important. Oui, c'est quand même beaucoup plus dispendieux que du monofilament régulier. Mais c'est tellement plus fin, tellement plus discret dès qu'on le prend dans du, de la bonne qualité que du nylon, que ça fait vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Parce que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus transparent dans l'eau, puis beaucoup plus fin. La carpe, c'est vraiment un poisson qui a une très, très, très bonne vue. Euh, on ne pense pas, là, mais je dirais, des fois, quand la pêche dans des eaux très, très claires, moi, j'ai des fois beaucoup de refus, même avec du 12 livres en fluorocarbone, qui est l'équivalent d'un 6 livres, peut-être dans le maximum. Un mais, physique, euh, elle voit ou... le badling. Elle voit vraiment le badling. Ouais. Oh, ouais. Un... Un badling fuselé ou tout d'un euh, diamètre Moi, je préfère toujours travailler avec un badling fuselé. Donc, des fois, je prends des badlings, par exemple, taper, là, que je coupe un petit peu, que je raccourcis à l'arrière, que je raccourcis à l'avant. Puis, en fait, je me reconnecte un 3-4 pieds, mettons, de fluorocarbone en 15 livres, des fois 12. Euh, sinon, des fois, je me fais des badlings dégressifs aussi là, avec, euh, avec différentes tailles de monofilaments.
1: Quelle sorte de nœud tu fais pour attacher ta mouche
2: euh, je fais, un, je fais un, petit, euh, un petit nœud bien classique. Euh, attends, l'autre c'est comment euh, Moi les nœuds, honnêtement, je m'en souviens jamais des nœuds. C'est
1: un, un nœud avec une loupe
2: dans le fond Ouais, exactement. Un euh,
1: non-slip un euh, mono-loop, quelque chose comme exactement. ça. Exactement, ouais, okay. c'est celui-là. Cool. Donc, celui donne... sinon,
2: c'est une sorte de perfection loop en fait euh, qui te permet d'avoir ta mouche aussi dans une petite boucle. Mais les deux, les deux reviennent en fait au même principe.
1: C'est une question d'action ou de ferrage ou...
2: Euh, c'est plus une question d'action de, ouais, de la mouche qui est quand même un, un petit peu meilleure. Ça lui donne okay. plus de liberté d'un nage un petit peu mieux. Cool.
0: Ah, c'est quand même euh, relativement technique. Puis ça, euh, fait que là, on a ça. On a, fait que là, des mouches, tantôt on en as mentionné, ça prend des insectes, ça prend des écrevisses.
2: Ça, ça prend tout ça? Ouais. Après... le. Les, les mouches, honnêtement, honnête, des fois, elles peuvent être quand même assez, assez difficiles. Puis vraiment, euh, moi, des fois, j'essaie 4, 5, 6 mouches, ça marche pas. Donc, dès que j'ai 3, 4 refus d'affilée, un petit peu, en général, j'essaye autre chose jusqu'à temps que je trouve des fois la couleur qui marche un peu dans les journées. C'est sûr que maintenant, avec le fil des années, il y a toujours 2, 3 mouches qui marchent quasiment tout le temps. Donc, souvent, c'est avec ça que je pêche. Puis à chaque année, j'essaie de me faire des petites variantes. Euh, moi, je reste vraiment dans des couleurs assez naturelles. Euh, le olive, le brun, euh, le noir, à la limite, un petit peu des fois en début de saison. Mais jamais mettons de couleur fluo, j'ai trouvé que ça les, ça les effrayait plus qu'autre chose. Après, c'est sûr que ce qu'il faut jouer, c'est qu'il faut quand même que la mouche se voie dans l'eau. Donc si on a, euh, je dis mettons par exemple euh, la rivière Yamaska, qui est quand même très bonne pour la carpe, il euh, n'y a pas beaucoup des fois de visibilité, l'eau peut être très sale. Si euh, vous ne voyez pas dans 6 pouces d'eau, n'allez pas mettre une mouche euh, olive, vous ne la verrez pas, puis la carpe ne la verra pas non plus. Mm -hmm. Donc, des fois, bah, le noir, à ce moment-là, va se voir un petit peu plus. On peut mettre des fois du jaune, des couleurs un peu plus, euh, un peu plus voyantes, mais il faut rester dans des couleurs quand même assez naturelles quand même.
1: Est-ce que tu joues beaucoup avec le poids de tes mouches pour un même patron donné?
2: Oui, énormément. Okay. Ça, ça, je pense que c'est vraiment le secret, en fait, à la carpe, c'est d'arriver à trouver la bonne densité de mouche. Donc, euh, d'avoir, comme tu disais, des fois deux, trois densités pour la même mouche, euh, puis s'adapter en fonction de la profondeur. Euh, puis la façon en fait, dont la, on va la, la présenter aussi va varier un petit peu, là, mais souvent ça va être la profondeur qui va dicter euh, si on y va plus avec juste une mouche à peine plombée ou on y va des fois carrément avec un petit dumbbell en, en plomb aussi. Okay.
1: Ouais,
0: je me souviens avec toi, on l'avait essayé, puis tu sais, quand elle était trop plombée, là ta mouche elle descend, mais elle descend trop vite, fait que ça ne te laisse pas le temps de t'ajuster à, à cale dans le fond, puis toi, tu n'as pas eu le temps de la placer directement où est-ce qu'il fallait, donc là, tu essaies de changer exact. de mouche. Mais en même temps, tu changes de profondeur en te déplaçant. Donc, ça demande quand même quelque chose d'assez technique. Euh, pêche à guet, a... ça se fait en bateau. Nous, on est en kayak. Est-ce que ça se fait avec d'autres types
2: d'embarcations? Ben oui, c'est sûr que le kayak, ce qui est le fun, c'est que c'est petit, c'est très discret. Tu passes dans les herbiers comme tu veux. Donc, c'est quand même très, très bon. Après, regarde, il y a des gars qui le pêchent carrément avec des flatboats, les bateaux, des petits skiffs, en fait, comme on voit dans le sud, pour le tarpon, le bonefish, tout ça. Donc, non, c'est sûr qu'un bateau, ça peut être très bon, mais il faut être capable d'une, d'aller dans des fois assez peu profond, puis surtout d'être très discret. Donc, si on y va en bateau, l'idéal, c'est un moteur électrique qui ne fait vraiment pas beaucoup de bruit, ou idéalement, c'est vraiment une pôle en carbone pour être capable de pousser dans le fond puis avec une grande perche, un petit peu comme vous faites mettons au saumon là pour euh, vous déplacer dans le fond des rivières.
0: C'est ça que tu avais, une pôle en carbone quand on était?
2: Ouais, ouais ouais. Moi j'avais une petite pôle de 12 pieds, puis euh, là tu vois vu que je suis en train de, de regarder pour un bateau, bah ça va être ça risque d'être une pôle, mais plus d'une vingtaine de pieds. Là.
1: Mm
0: -hmm. 20 pieds de pôle, ça commence à être bon. Là. Quand je suis au saumon, j'ai 12 pieds aussi, puis euh, 20 ouais. pieds de pôle, ça prend ça prend de la place. Hein?
2: Ouais, euh... mais tu es pas mal plus haut sur un bateau. Avec, avec la plateforme à l'arrière, tu es beaucoup plus haut. Donc, ça te prend, euh, ça te prend quand même une certaine, une certaine longueur aussi. Ouais.
0: OK, c'est ce genre de bateau-là que tu regardes. Ça, c'est hâte. Ah, ça, ouais, donner... ouais. <rire> ça va vraiment t'améliorer. En plus, de pouvoir avoir la plateforme, on voit vraiment mieux. Là. Ça paraît le deux pieds, deux pieds et demi que tu vas chercher. Là.
1: C ça fou. fait toute la différence, à vision. Oui, ouais, c'est
2: complètement euh...
1: fou. On n'a pas, de... pas parlé de soi, Thomas. Ça m'intéresse de savoir quel type de soi euh, que tu
2: utilises pour la carte. Euh, la soie, honnêtement, je dirais, il faut, la, la, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à trouver une soie avec laquelle vous soyez à l'aise de lancer, mettons, à, à courte et moyenne distance, puis d'être précis avec ça. Okay. Parce qu'on essaie d'oublier quand même les soies trop pesantes, mettons, style soie brochette, là, qui n'ont pas vraiment une belle présentation, qui ne sont pas faites du tout pour ça. Mais sinon, à peu près, n'importe quelle soie peut faire, peut faire la job, honnêtement. Okay, okay. Mais c'est ça, c'est d'arriver à trouver une soie qui, qui peut, euh, avec laquelle on arrive à être précis quand même, c'est ça, entre 10 puis 30-40 pieds maximum. Là. On va, okay. on va jamais lancer, mettons, à plus que 50 pieds, c'est impossible à la carpe.
1: On dit souvent que la couleur de la soie n'a pas d'importance. Est-ce qu'à la carpe, c'est aussi vrai? Ben, on dit que ça n'a pas d'importance pour la pêche nécessairement, mais est-ce que pour le pêcheur, tu t'aimerais plus une soie qui est plus visible pour ne pas la perdre des yeux ou ça change pas grand-chose pour toi?
2: Euh, moi, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. C'est sûr que pour la discrétion, c'est peut-être pas l'idéal, mais je pense pas que ça, ça ait une, vraiment une réelle influence sur les poissons. Honnêtement, je, je pense qu'une soie qu'on voit quand même assez bien, ça peut aider parce qu'on va voir la pointe de sa soie. Okay. Euh, un petit peu le même principe que dans le sud, c'est que si tu vois plus la pointe de ta soie, des fois, suffit que tu pêches un petit peu plus loin ou que tu n'as juste pas vu la carte prendre ton, ta mouche. Euh, des fois, juste la pointe de la soie qui se déplace, ça peut quand même t'indiquer qu'il y a un poisson qui, qui l'est pris qui qui… Une, une touche que tu n'as pas réussi, mettons, à voir. Donc, ça peut, ça peut te permettre de détecter quand même euh, des, des affaires en plus.
1: Que ce que tu dis, c'est que les touches, quand, tu, quand que la carpe a mort, si tu ne le ressens pas directement sur la soie, il faut toujours que tu sois attentif à, ce que, à où est-ce que ta mouche est puis le, du comportement de la carpe, hein, j'imagine.
2: Oui, exactement. exactement. En général, tu les vois engammer ta mouche. Puis, si tu ne le vois pas, euh, le problème, c'est que tu ne peux pas... Tant tirer, mettons, striper, puis tu ne sais, tu vas pas sentir un gros toc. Là. Euh, souvent, souvent c'est déjà trop tard. Si tu sens un petit toc, puis tu hésites à, à ferrer, elle l'aura déjà recraché. Donc, ça prend... Euh, souvent, il faut être capable d'analyser un petit peu. Puis des fois, bah, quand tu ne les vois pas, tu ne vois pas ta mouche, c'est un peu au feeling. Là. Donc, euh, tu le fais quand tu penses qu'elle l'a prise.
0: <rire> ah, tu dois pas de l'expérience avec ça, parce que, juste donner une idée, là, on était euh, deux... Euh, on était deux sur le kayak, puis nous autres, la manière qu'on marchait, c'est que mettons, quand moi j'étais avec Thomas à deux, Raf, il était à côté sur le kayak ouais. simple. Mais quand tu étais sur le kayak simple, là, fallait que tu te paguais toi-même, tu de t'arrêter, voir la carte, t'essayes de lancer, puis là, faut pas que tu bouges vite parce que tout souvent, je déposais ma rame, puis en me penchant pour déposer la rame, j'avais fait un mouvement qu'il n'aimait pas, là, ça en allait. Ouais. Quand Thomas, il voyait de plus loin, je sais pas comment, il a des yeux bizarres, là, là, il voyait plus loin tout le <rire> temps, puis euh, il arrêtait, puis... Là, toi, t'arrêtes avec la pôle. Là, ça nous donne une chance de la pogner.
2: Exact. Mmh. Mais
0: quand le canot, t'essayes de le breaker, mais il y a un petit vent, puis là, le vent, il te pousse à la carte, puis là, là t'as plus d'espace pour lancer, puis il est parti, t'es comme, ah, oh, on recommence. OK, prise, <rire> c'est reparti ouais, non, pour un autre round.
2: C'est sûr que l'approche, euh, mettons quelqu'un qui voudrait le commencer, là, que ce soit en... en bateau, ça peut être quand même des fois un peu plus facile, parce qu'il faudrait arriver à avancer vraiment doucement, là puis te placer sur des poissons que tu vois des fois d'assez loin. Parce que si tu les vois au dernier moment avec un bateau, tu n'es tellement pas discret que ça, les chances que ça marche soient, soient beaucoup plus difficiles. Mais euh, non, le kayak, c'est vrai que la grosse difficulté quand tu es tout seul, c'est comme tu dis, c dès que tu vois le poisson, il suffit que tu aies moindrement du vent, euh, souvent il va te pousser vers le poisson. Donc euh, il faut, faut que tu arrives à gérer la, la, dérive de, la dérive tout en étant extrêmement discret tout ça pas faire tomber ta rame sur le, le fond de ton kayak, tout ça. Donc euh, non, ça peut te... Euh ça peut être pas facile du tout.
1: Oui, effectivement. Puis euh, moi, j'ai eu le, j'ai pêché en paddle cet été, la carpe. Puis ouais. c'était vraiment un défi. là. C'est le défi de l'approche, le défi, de comme, comme Luc disait, c'est de déposer ta pole sans faire de bruit ou ancrer ton paddle sans faire de bruit. Puis souvent, j'ancrais mon paddle, je me virais à tête, puis la carpe, je l'avais perdu de vue où elle était partie, elle ouais. avait eu peur. fait que c'est vraiment, vraiment un défi au niveau de l'approche. Et moi, je suis curieux de. Je sais que tu as de l'expérience dans la pêche dans le sud. Euh, bonefish, euh, Snook, je pense que tu pêches aussi, Tarpon. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre la carpe et la pêche dans le sud
2: euh, bah, Je te dirais, c'est très très proche, honnêtement, de la pêche du Bonefish ou du Permite. C'est okay. euh, vraiment deux pêches qui se comparent beaucoup. Euh, la carpe, honnêtement, il y a beaucoup de place dans... aux États-Unis, par exemple, des fois dans le. Dans le Midwest tout ça ils ont énormément de grands lacs de barrage où les gars ils pêchent ils pêchent vraiment du bord en wading puis ils pêchent des poissons qui taillent comme tu pêcherais vraiment des bonnes fiches. Exactement pareil. Donc la grande majorité des pêcheurs vont pêcher plus même du bord que, que en bateau ou en kayak.
1: Des fois on, on cherche une façon de se pratiquer avant d'aller dans le sud mais la carpe ça peut être ça peut être parfait.
2: Ah c'est ouais c'est une excellente pratique pour le sud oui, Exactement.
1: Ça, cool. ça ressemble vraiment. à... Ça ressemble beaucoup. Nous, on a
0: réussi à en prendre deux. Toi, mettons là, que c'était une bonne journée. Là. Tu vas pêcher, là, puis ça va bien aujourd'hui. Mm. Tu t'en prends-tu plusieurs ou ça arrive-tu? Euh, je me
2: suis toujours arrêté à 10. <rire> <rire> mais je n'ai <te> dis... <rire> jamais, jamais passé les 10, mais parce qu'en en fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, j'ai guidé quelqu'un cette année, puis on a, on a trouvé un spot de malade. Là. C'était hallucinant la, la densité de carpes qu'il y avait. Puis, tu sais, c'était comme parfait. C'était des zones euh, assez dégagées. Il y avait tellement de poissons que l'eau était quand même un peu plus trouble aussi. Ça fouillait beaucoup. Donc, elle nous voyait. On était capable de les approcher beaucoup plus facilement aussi. Donc, bref, tout était là pour faire euh, vraiment un, un grand nombre de, de poissons. Puis, tu vois, on en a fait 15 dans la journée. Puis, lui, c'était la première fois qu'il pêchait quasiment la carpe à la mouche. Mais, tu sais, c'est on dirait que moi, mettons, prendre 15, 20 poissons, ça ne m'intéresse pas. En général, j'en prends 3, 4. Tu sais, je m'amuse des fois, j'en prends une petite pour commencer la journée. Là. Mais ce qui est vraiment le fun de la carpe, c'est que tu choisis ton poisson. Donc, mmh. puis Quand tu en as beaucoup sur les spots, tu peux te permettre d'être sélectif. Puis Tu te dis, bon, celle-là, fait 15 livres, c'est trop petit, je ne pêche pas ça, je ne per... <rire> perdrai pas 15 minutes. Tu sais, c'est difficile à dire, là, à comprendre quelqu'un pour, pour quelqu'un qui n'a jamais pêché ça, mais on dirait, moi, dans mon optique, j'essaie toujours d'aller chercher la plus grosse. C'est cave mais on dirait, j'aime ça, c'est comme un petit défi personnel. Puis à chaque fois que j'envoie, des fois, d'une petite... Euh, tu sais, tu envoies une belle de 15 livres, bah, tu te dis, regarde, dans les herbes, ça va, être, ça va être un 20 minutes que je vais, sortir, je vais mettre à, à sortir ce poisson-là. Non, je ne le prends pas ce temps-là, je vais aller chercher la grosse un peu plus loin. Puis tu sais, souvent, ça, ça rate, puis des fois, tu fais beaucoup moins de poissons. Mais le... Je ne sais pas, moi, c'est le petit charme, je trouve, de la, de la carpe. Là. Tu choisis tes poissons, tu choisis, mettons, euh, ah bah elle, elle est comme bien dégagée, elle n'est pas dans les herbes, justement. Celle-là, je la tente. Tu vois, c'est ça qui est, qui est la beauté un peu du, de ce pêche
1: Les grosses, sont-tu plus farouches sont elles plus difficiles à prendre
2: Souvent, oui. Okay. Souvent, euh, souvent elles, sont, elles sont solitaires aussi. Euh, c'est rare que tu en vois plusieurs. Donc, des fois, ça te donne une petite chance pour les approcher, mais c'est des poissons qui sont... Pas souvent sur les zones vraiment pas profondes. Ça prend vraiment des des, des niveaux d'eau vraiment optimales. Puis souvent elles restent pas très longtemps sur ces zones-là. Donc les grosses tu les croises pas si souvent sur des flats euh, pêchables en fait à la mouche. Et euh, puis non elles sont elles ont des bons yeux. Là. Elles voient y arriver. Puis euh, elles sont elles sont quand même plus méfiantes. C'est okay. les poissons qui ont quand même du vécu là, qui sont assez vieux là.
0: Ouais, ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, admettons, il y a des cartes dans le secteur. Si tu prends celle de 10 livres, puis elle part les herbiers, puis elle fait tout bouger, peut-être que celle de 30
2: livres, 10 pieds plus loin, Et puis
0: là, Tout, tout est à C'est exactement.
2: exactement ça. C'est le fait de choisir tes poissons. Ben, en fait, c'est souvent un petit peu le secret. Là. Les, les gars qui pêchent beaucoup, beaucoup la carte, puis ils disent « Ouais, vous prenez des poissons de plus de 20 livres. » Ouais, mais arrête de caster sur les poissons de 10, 15 livres. C'est juste ça le gros secret, en fait. C'est d'arriver à à se mettre dans la tête que, oui, tu feras moins de poissons, mais la beauté de la carpe, c'est que tu peux vraiment choisir tes trophées. Euh, mm. Alors que tu ne peux pas le faire, mettons, au brochet, au muskie, au saumon. Tu ne sais, choisis pas tant le poisson qui va mordre sur ta ligne. C'est beaucoup plus dur, mettons. Mm -hmm. Alors que la carpe, tu peux vraiment la choisir.
0: Chose certaine, si tu choisis tes muskies, dis-moi ton truc. Puis, <rire> oh, euh... non, ça, y pas encore. C'est loin d'être… Est-ce cool. euh... euh, est qu'on parle de carpe? Il y a plusieurs espèces de carpes. Au niveau de la pêche sportive, est-ce qu'il y a juste la c'est quel... Est-ce que tu sais, c'est quelle sorte de carpe? Moi, je veux dire, carpe, une carpe, une ben, carpe. Mais... En
2: fait, d'où celle qu'on a, ce qu'au le... qu Québec, souvent, qui est appelé les carpes allemandes. Hmm. Euh, c'est de la carpe, euh, en fait, de la carpe commune. Il y a un petit peu de carpe miroir au Québec, mais ça, c'est vraiment euh, la carpe, en fait, qui vient d'Europe. C'est pas du tout euh, l'espèce, en fait, qui est envahissante, qu'on a dans le sud des États-Unis, puis qui est en train de remonter de partout, même dans les grands lacs. C'est vraiment pas du tout cette espèce-là. La carpe, la carpe allemande, ça, ça a été vraiment introduit il y a déjà très longtemps en Amérique du Nord, puis elle est quand même un peu maintenant répandue de partout. Là. Mais c'est un poisson qui a pas mal trouvé son équilibre, mettons, dans, le, dans les eaux, mettons que, bah, que ce soit au Québec ou ailleurs. Là. Mais c'est un poisson qui, qui est vraiment établi depuis très, très longtemps. Alors que les carpes asiatiques qu'on va avoir, elles, elles pourraient poser beaucoup, beaucoup plus de problèmes, honnêtement, euh, mm -hmm. au Québec. Okay, si pas de jamais problème, ça arrive mais... à se développer. Non, vraiment pas, là, vraiment pas.
0: Okay. Puis la carte miroir, en as-tu déjà as pris?
2: Euh, oui, j'en ai déjà pris quelques-unes, mais c'est ça, il y en a très, très, très peu sur le fleuve. Euh, puis il y a quelques endroits au Québec qui sont comme des secrets un peu bien gardés. Là. Euh, puis que si je dis ça sur le podcast, euh, il y en a qui vont m'arracher la tête. <rire> mais euh, <rire> c'est ça, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques places au Québec où on en trouve beaucoup plus. Mm -hmm. mais qui sont euh, qui sont quand même très, très, très limitées. Mais ça commence à se développer de plus en plus sur le fleuve.
0: Cool. Je trouve ça vraiment beau, une carte miroir. Il faudrait que je mette des efforts là-dessus. Euh, ouais. Puis, je, on commence à avoir fait un peu le tour, mais il y a un point que j'ai vraiment aimé de la camp que je pense que les pêcheurs vont apprécier aussi. Euh, C'est quelque chose que tu m'avais dit. C'est que plus l'eau était chaude, meilleur que c'était. Ouais. Euh, donc... Si on cherche un poisson, tu sais, des fois, là, moi, je pêchais le brochet à Sherbrooke, puis rendu euh, début août là, à 35 degrés, les citions au fond, ça ne tente pas trop, euh, c'est plus plate. Euh, la truite, c'est pas mal fini, l'eau est trop chaude dans ma région. Euh, la carpe c'était tout qu'une alternative intéressante. Là.
2: Exact. ouais, tu sais, c'est vraiment le poisson parfait pour aller pêcher pendant les grosses chaleurs, parce que d'une, c'est un poisson qui est très résistant aussi. Euh, tu sais donc tu peux euh, mettons il n'y aura pas de stress à, lui, à faire un combat de 15 minutes parce que de toute façon tu auras de la misère à sortir ça avant ça mais je veux dire c'est vraiment un poisson qui est résistant au manque d'oxygène tout ça va, va pas pêcher un saumon en pleine canicule ou même un muskie dans les grosses grosses chaleurs tu, tu as de bonnes chances de le tuer c'est plate mais c'est pas pour ça qu'on va à la pêche quand on fait de la remise à l'eau c'est pas pour laisser repartir des poissons morts donc la carpe c'est vraiment euh, une espèce qui est, pas, euh, qui est pas dangereuse à pêcher du tout pendant les grosses chaleurs, puis surtout c'est pas mal dans les temps où elle est le plus active aussi.
0: Bon, ça, fait, ça peut devenir votre poisson d'été. ouais exact. Ben, parfait, hey, c'est le top, tu peux pêcher ça en short. Puis, euh, <rire> <rire> va ramener des sangsues comme Thomas dans sa cuisine si vous faites ça par exemple. Mais, ouais. euh, ça c'est cool. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est quand même le, le podcast Codal. Depuis cette année, tu, tu vas commencer à donner des cours en tant qu'instructeur chez Codal. Un, ouais. un nouveau défi, mais en fait, tu donnais déjà des cours
2: au J'en donnais un petit peu pour la, pour la boutique. On en donne au printemps à chaque année. Puis ben, C'est sûr qu'on est amené à, à montrer des trucs aussi aux clients à la boutique. Mais non, j'ai bien hâte, de, bien hâte de, de donner mes premiers cours avec l'équipe de Codal. Puis... Ça va être bien le fun. Une belle gang. Vous êtes une maudite belle gang.
0: <rire> oui, quand même. On tripe. Là, tu vas travailler à la mise tu vas guider, puis tu vas donner des cours. Euh... Il devrait te rester du temps pour voir ta blonde des fois, peut-être. Oui, oui, oui. Elle est patiente. Elle <rire> est ouais, patiente, il faut, parce que ça me fait capoter à chaque fois que je te suis. Tu Et... dois être une des personnes que je connais qui parle le plus de pêche. Tu en parles à longueur de journée à job, le soir, tu mets des bouches Facebook. Puis là, tu es en ouais. podcast en fin de semaine. et tout le temps un vrai passionné. Euh, C'était super cool. Est-ce qu'il y a des points que tu aimerais rajouter pour la pêche à la carpe que tu dis ça serait intéressant que les gens le
2: savent? Euh, bah regarde, je pense que c'est est une pêche qui est, euh, qui est beaucoup plus accessible, je pense, que ce, qu ce que les gens pourraient penser. Parce que l'avantage, c'est qu'il y en a partout sur le fleuve. Hum. Euh, c'est vraiment une espèce qui est quand même très abondante. Il suffit juste de trouver les, les bonnes zones. D'ailleurs, je pense que ça, on n'a peut-être pas trop abordé là. Mais c'est ça, tout ce qui est baie, euh, tout ce qui est baie pas trop profonde, avec des limites de courant, généralement, c'est des zones qui vont être très propices. Donc, euh, ça, peut, ça peut se faire très, très bien en wading. Euh, avec de la des waders, ou même l'été, moi, justement, j'en mets plus. Là, puis, euh, oui, il y a des sangsues, mais regarde, pas, ça ne va pas te tuer. Donc, euh, <rire> on se balade, euh, on peut se balader, puis euh, trouver dans, dans, mettons, un pied, deux pieds d'eau, euh, des très, très beaux poissons.
0: C'est cool. cool, ça. Donc, euh... Puis, admettons que euh, vous voulez faire comme moi et pas travailler pendant 40 jours pour en prendre une, mais je dis 40, ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça. Mais si vous voulez avoir les, les, les bons conseils et être vraiment bon, prendre une journée avec Thomas, comment, comment on fait pour réserver une journée?
2: Euh, ben, juste de me contacter, mettons, sur la, la page Facebook, euh, ma page pour mon guidage, qui est les, les flats du Saint-Laurent, tout attaché. Euh, C'est euh, la, Mettons la bonne place pour me, pour me contacter, sinon directement à la boutique aussi, là, à l'ami du Moucheur.
0: T'es quand, quand même relativement facile à rejoindre. Puis J'imagine que ça, puis ça peut être la même chose. Pas les flats du Céléran, mais on peut rejoindre Thomas aussi pour des cours de lancer à peu près de la même façon.
1: Okay, merci, oui. c'était cool. Ça me donne le goût de pêcher à cap.
2: Oui. Ben oui, j'espère.
1: C'est tough, faire des podcasts de, de pêche, mais vraiment terrain, l'hiver, ça, ça fait mal, je trouve.
2: Ouais, ça fait mal au. <rire> mais bon, on va s'en sortir, euh, c'est bientôt. Là.
1: Ça donne le goût. Bien yes, sûr, merci Thomas,
2: puis
1: euh, on se voit bientôt.
2: Parfait. Ciao. À bientôt les gars.